2: Im Studio Sebastian Lebel und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Aktienexperte und YouTube-Blogger Lars Eriksen über seine Einschätzung zu Lieblingsaktie Wirecard, Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo zu Sicherheit und gefühlter Sicherheit im Depot, Vormanager Ivo Weinhörl zu Investments in die Smart City, Anusch Wilhelms von der Commerzbank zum Börsenspiel Trader 2019 und Wikifolio-Trader Steve Liebetrau aka Sonics zu seiner Wikifolio-Strategie. Alle Interviews hören Sie in ausführlicher Form auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die 12.000-Punkte-Marke ist wieder weg. Der DAX verliert am Dienstag 1 ,1 auf 1,1% auf 11.970 Punkte. Die Unsicherheiten sind vielfältig. Die DAX-Verlierer auch. Unten mit dabei die Deutsche Bank, wo angeblich 9.000 Stellen gestrichen werden sollen. Die Lufthansa, bei der man sich vor neuen Streiks sorgt. Und Wirecard, die eigentlich die Prognose angehoben haben, das den Anlegern aber trotzdem nicht schmeckt. Dazu gleich mehr. Der DAX bleibt auf jeden Fall weiter volatil. Die 12.000-Punkte-Marke bleibt hartnäckig.
3: Eigentlich hatte ich heute Morgen gedacht, das ist könnte auch in die andere Richtung gehen. Und wir setzen weiter auf Erholung. Wir haben ja immerhin dieses Thema Handelsgespräche. Man, man will sich ja treffen, äh, USA und China. Und das sollte doch eigentlich so ein bisschen Rückenwind geben. Aber ich will so formulieren, das Höchste der Gefühle scheint derzeit zu sein, dass USA und China wenigstens die nächsten Zollerhöhungen aufs Eis legen ja, das ist dann also wirklich zu wenig. Wir waren auf dem Niveau des Vortages gestartet, folgten dann aber relativ zügig den schwachen Vorgaben der Amerikaner, die waren nämlich gut ein halbes Prozent. Tiefer aus dem Handel gegangen und jetzt setzt man noch eins drauf. Hilft auch nichts, dass es in der deutschen Industrie so leichte Silberstreife gibt am Horizont. Das wird einfach wegdiskutiert. Wir haben dann noch die Hochzeit zwischen Hongkong und London. Diese große Börsenhochzeit, die ist jetzt geplatzt. London konnte sich nicht für den Bräutigam aus Hongkong erwärmen und verschmäht also auch das Brautgeld von immerhin 39 Milliarden Dollar für die Übernahme.
4: Mein Name ist Lars Eriksen, Chefredakteur der Renditespezialisten, außerdem begeisterter YouTube-Blogger mit den Kanälen Eriksen Geld und Gold und Tradermacher.
2: Und auch da geht es natürlich bei ihnen immer um die aktuelle Lage an den Börsen. Die ist ja zurzeit etwas speziell. Gerade die Konjunktur bereitet vielen Börsianern Sorge. Im Jahr 2019 haben auch schon eine ganze Menge Firmen ihre Prognose geschluckt. Kaum einer traut sich noch wirklich mittelfristige Prognosen abzugeben. Zu groß die Verunsicherung durch Handelskriege, jetzt kommt ja auch Europa dran, Trump, Brexit, Nahe Osten und, und, und. Die Sorgenliste lässt sich ja relativ weit weiterführen. Das alles gilt aber eher für die, Zyklika anders sieht, das offenbar aus bei Wirecard. Die haben nämlich gerade die Ziele nach oben angehoben, und zwar die Ziele für 2025. Wirecard ist ja sowieso sowas wie einer der Lieblingswerte, wenn nicht sogar Anlegers Favorite, also auf Platz 1 kann man fast sagen. Wie schätzen Sie die Lage da gerade ein?
4: Ja, tatsächlich muss man sagen, dass hier so ein bisschen zwei Herzen in der Brust schlagen. Auf der einen Seite reihe ich mich durchaus in die Gruppe derjenigen ein, die sagen, Ja, fundamental scheint schon sehr vieles zu stimmen bei Wirecard. Angefangen von der Softbank-Kooperation bis hin zu dem langfristigen Ausblick der Akte. Heute belastet so ein klein wenig, dass der Margenausblick ein klein wenig schwächer ist, als das, was Analysten wohl vorher erwartet haben. Allerdings muss man sagen, dass die mittelfristigen und langfristigen Aussichten, Wirecard selber hat da ja eine, ja eine Vision bis zum Jahr 2025, dass die sehr positiv sind. Das Einzige, was tatsächlich zu Stirnrunzeln führen könnte, ist die Tatsache, dass die Aktie nicht so recht vom Fleck kommen will. Denn wir sehen nun schon seit rund ja, fünf, sechs Monaten ein Pendeln zwischen 140 und 160 Euro und momentan befindet sich die Aktie eher wieder am unteren Ende dieser Spanne. Und wenn sie darunter abfallen sollte, da muss man es auch sagen, aus technischer Sicht wäre das negativ, dann könnte es sehr schnell nochmal 10% runtergehen.
0: Es gab schon ein Warten. Wirecard-Aktionäre warteten auf den Capital Markets Day. Da gibt es immer so ein bisschen Prognose, was Neues, Strategien. Hat sich das Warten gelohnt?
3: Frage oder Die Frage ist eigentlich relativ leicht, bloß mit der Antwort tue ich mir schwer, ob sich jetzt gelohnt hat. Was sagen die Fakten? Also die Aktie verliert und zwar heftig, 3,5 Prozent auf 139,90 Euro. Jetzt könnte man sagen, Anleger sind jetzt hier nicht zufrieden. Wir müssen ein bisschen ins Detail gehen. Also die Nachricht ist, dass Wirecard der Zahlungsabwickler die Ziele für Umsatz und Gewinn anhebt. Das ist eine gute Nachricht. Das Ganze hängt auch damit zusammen, dass man sich verstärkt auf Großunternehmen als Kunden fokussiert, konzentriert und dass man von der Partnerschaft mit Softbank profitiert. Also im Prinzip lauter gute Nachrichten. Jetzt, wenn man mal genauer hinschaut, es geht um ein sehr langfristiges Ziel. Es geht um das Jahr 2025. Und das, da fließt ja doch noch ein bisschen Wasser die jetzt runter. 12 Milliarden Umsatz will man dann machen, statt zehn Milliarden, was man bislang geplant hat. Auch der operative Gewinn soll höher sein, 3,8 Milliarden Euro statt 3,3, was man bislang geplant hat und jetzt kommt die Auflösung, äh, obwohl es alles relativ gute Nachrichten sind und obwohl es auch sehr langfristig ist, der Markt hat einfach damit gerechnet, dass da was kommt, nicht nur gerechnet, äh, Braun hatte das ja auch angekündigt, also der CEO von äh, Wirecard, dass man jetzt an die Pläne, an die langfristigen Pläne rangeht und ja, ist dem Markt sicherlich jetzt ein bisschen zu wenig oder Seller und Good News, ich will mich da nicht festlegen, also Bayercard heute einer der schwächeren Werte im DAX, allein die Lufthansa ist heute noch schwächer mit dann minus 3,5% und, und so ist also jetzt die Situation und wenn wir schon über schwache Werte sprechen, sprechen wir doch ganz schnell über die starken Werte, Adidas klettern hier 0,7% sind damit an DAX Spitzenreiter, Merck klettern 0,5% zum Mittagszeit und auch die deutsche Börse im Aufwind. Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter
5: in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
0: Wie kann ich Thema Sicherheit jetzt auf mein Depot, auf die Anlage rüberkopieren?
5: Ich denke, eine der, der wichtigen Sachen ist zu verstehen, dass diese gefühlte Sicherheit oftmals auch wieder nur ein, ein Schein ist, dass wir feste Strukturen haben möchten, zum Beispiel feste Zinsen, mit denen wir uns dann wohlfühlen und die Erwartung haben, dass wir dieses... Geld, was wir dort gegeben haben, dass wir es am Ende einer vereinbarten Laufzeit mit Zinsen und dann eben auch zurückbekommen. Das Problem ist aber nur in einer Welt ohne Zinsen und die dann noch dazu so hoch verschuldet ist wie die meisten Staaten und inzwischen auch viele Unternehmen, dass es diese Sicherheit im Anleihebereich bzw. auf der Basis von Schuldtiteln so eigentlich nicht mehr geben kann. Das heißt, Anleger müssen umdenken und müssen verstehen, dass sie flexible Strukturen brauchen, um den Wandel, dem wir im Moment unterliegen, aktiv gestalten zu können.
0: Den Wandel, wo wir momentan unterliegen, hätten Sie ein Beispiel dafür?
5: Der Wandel bezieht sich ja im Moment im Bereich von künstlicher Intelligenz Elektromobilität, Technologien nach meiner Erfahrung geht das zurück auf bestimmte Grundbedürfnisse also beispielsweise auf das Grundbedürfnis nach Kommunikation oder nach Mobilität, das heißt die Frage ist eben hier, mit welchen Mitteln kann ich meinetwegen das Bedürfnis nach Mobilität am besten erfüllen und wenn da inzwischen nicht mehr die Pferdekutsche ist, sondern das Auto, beziehungsweise irgendwann eben nicht mehr der Diesel oder der Verbrennungsmotor sondern ein Elektrofahrzeug oder diese Motorroller, dann ist das eben ein Wandel in unserem Verhalten, der eben das Grundbedürfnis anders erfüllt. Und ähnlich auch mit der Kommunikation, während es früher vielleicht noch das Handy war oder das Mobiltelefon, bei Nokia ist es mittlerweile das Internet oder eben ganz andere Kommunikationsplattformen, soziale Medien und so weiter. Daran zeigt sich im Grunde genommen die Veränderung der Bedürfnisse und eben das wiederum in veränderten Technologien.
0: Bei den Einzelwerten starten wir üblicherweise mit den großen DAX-Werten. Aber heute suchen wir es mal raus. Der hat einen Minus von, minus wie viel, 20% hat Kiergen?
3: Ja, 20% abwärts auf 23,55 Euro. Und das sind gleich drei Nachrichten, die hier Kiergen belasten. Ich habe da mal eine Anleihe genommen aus dem medizinischen Bereich, die Unhappy triad das ist sowas, äh, wenn man sich im Knie alles kaputt macht, Meniskus, Innenband und, äh, und, und Außenband. Äh, irgendwie beim Skifahren kriegt man das, glaube ich, relativ leicht. Also diese Unhappy Triad, diese drei schlechten Nachrichten verhagen heute. Hier gehen die Performance. Das sind die drei Nachrichten. Zum einen verliert man seinen Chef, man senkt die Umsatzprognose und muss Geld in die Hand nehmen für den Firmenumbau der Reihe nach per Schatz, der Vorstandsvorsitzender hat am Abend seinen Rücktritt erklärt. Das geht auch relativ schnell. Jetzt hat man schon einen Interimschef. Der kommt aus dem eigenen Haus, Thierry Bernard. Man sucht aber äh, auch eine langfristige Lösung. Und das Geschäft in China wächst langsamer als gedacht. Und deswegen rechnet Kia Gen jetzt nur noch mit 3% Wachstum. Bislang waren es 5%. Und last but not least, man rechnet mit Umbaukosten in Höhe von 265 Millionen Euro. Die muss man in die Hand nehmen. Für die strategische Partnerschaft mit Illumina. All das zusammen führt dazu, dass die Anleger, die gehen, Aktien fallen lassen wie die berühmte heiße Kartoffel. Und für das Außen ein Fünftel Abplatz.
1: Ja, Guten Tag, mein Name ist Ivo Weinöhrl. Ich arbeite bei Pictet Asset Management in Genf. Bin dort verantwortlich für den Smart City Fonds, den wir im letzten Jahr neu aufgelegt haben.
2: Bei Ihnen geht es ja sowieso häufig um Themenfonds. Zuletzt hatte ich über einen Wasserfonds gesprochen. Jetzt geht es um ein anderes Zukunftsthema, Smart City. Heutzutage ist ja alles smart irgendwie, An voran unser Phone, aber auch unser Home und jetzt eben auch unsere City. Was hat man sich darunter vorzustellen, Smart City?
1: Ja, Smart City ist ein Thema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, über das auch immer mehr gesprochen wird. Da sind verschiedene Teilbereiche drunter zu verstehen. Also es ist deutlich breiter als jetzt einfach nur Phone oder Home. Also es geht wirklich los mit nachhaltigem Verkehr, Vernetzung. Also die Kernidee einer Smart City ist eigentlich, dass jeder Mensch, der in der Stadt lebt, jedes Haus, jedes Gebäude, jedes Objekt, das sich bewegt, miteinander kommuniziert und man dadurch das Zusammenleben der Dinge oder das Zusammenwirken effizienter gestalten kann.
2: Okay, meistens geht es ja da um Megatrends. Ich hatte mal reingeschaut, auch da geht es um Megatrends. City allein ist ja schon ein Megatrend, bevor wir zum Thema Smart kommen. Urbanisierung, mehr als die Hälfte der Menschen wohnen schon in Städten, pendeln zumindest dorthin. Wir kennen das alle, das wird weiter zunehmen. Ist das also der Trend, Wachstum der Städte, Urbanisierung, ist das die Grundidee?
1: Ja, der Kerntreiber ist sicherlich Urbanisierung, das Anschwellen der Stadtbevölkerung. Und Sie haben ja angesprochen, mehr als die Hälfte lebt in Städten. 55 Prozent global gesehen, um genau zu sein. Und die UN erwartet, dass das auf 70 Prozent im Jahr 2050 ansteigt wird, wo wir gleichzeitig noch einen generellen Anstieg der Weltbevölkerung sehen werden. Das heißt, sie haben einen doppelten Effekt, eine sehr stark wachsende Weltbevölkerung, die zunehmend in die Städte zieht.
2: Und die Menschen werden älter. Also demografischer Wandel, der nächste der Megatrend, der da gleich noch dabei ist, die ziehen dann in die Städte. Warum? Weil sie da eben die Infrastruktur haben, den Arzt, die Klinik, den Einkaufsladen, Apotheke und so weiter im ländlichen Bereich. Vielleicht nicht unbedingt stirbt aus, kennen wir alle dieses Thema. Also demografischer Wandel, der das Ganze noch irgendwie befeuert,
1: kann man das so sagen? Korrekt. Sie sprechen es ja an, Alterung. Auch ein Thema, das wir sehen, ist, die Menschen binden sich später, heiraten später, haben weniger Kinder. Das heißt, nochmals pro Bevölkerung haben sie nochmal einen stärkeren Anstieg der Haushaltsanzahl. Das heißt, eine stark wachsende Stadtbevölkerung, die dann nochmal zu einem stärkeren Wachstum der einzelnen Haushalte führt. Ja, und dann sind wir beim nächsten
2: Punkt. Nachhaltigkeit. Ein Thema, über das momentan alle sprechen. Auch hier, wir treffen uns auf einer Investmentkonferenz, ist wieder viel Green Investing, ESG und so weiter, seit Jahren Trendwort. Vorhin hat mir einer gesagt, die meisten können es gar nicht mehr hören, er traut sich schon gar nicht mehr ESG auf seinen Vorträgen zu sagen. Nachhaltigkeit, Ressourcenknappheit, Abgase, Umweltverschmutzung, alles Probleme und Themen der großen Städte.
1: Jetzt schon in Zukunft höchstwahrscheinlich noch viel mehr. Wie soll die Smart City das ändern? Ja, deswegen ist das Thema ja so aktuell. Ne? Nachhaltigkeit bezieht sich zwar nicht nur auf Städte, aber in den Städten treten die Probleme oftmals zuerst auf. Das heißt, Städte sind sozusagen die ersten, die Antworten finden müssen, wie Sie es angesprochen haben. Verkehrskollaps, Luftqualität ist schlecht und so weiter und so fort. Also wie müssen die Städte aussehen? Sie müssen sich verändern. Und gerade wenn wir das Thema Mobilität ansprechen, ist sicher eines der dringendsten. Denn da sehen wir bereits heute die negativen Effekte am stärksten. Natürlich das Thema auch, wie muss sich die Wohnsituation verändern, wie kann man auch äh, zum Beispiel Grünflächen und begehbare Flächen in Innerstädten äh, integrieren. Spielt damit rein, aber Mobilität ist sicher eins der dringendsten und aktuellsten.
0: Ja, hingegen schnuppert Nordex Höhenluft die Aktie. Wie hoch steigt die?
3: Rückenwind könnte man sagen. Es gibt hier Übernahmefantasie. Das ist die Aktie von Nordex heute so ein bisschen abheben, 8% geht es rauf, jetzt zur Mittagszeit 10,98 Euro, mal gut merken, ich stelle gleich eine Frage dazu, also 10,98 Euro und der Hintergrund ist, es gibt eine Kapitalerhöhung durch eine Privatplatzierung beim spanischen Großaktionär AXIONA. AXIONA äh, haben jetzt 29,9% gehabt, durch die Kapitalerhöhung kommt man über 30% und dann setzt so ein Automatismus ein, man muss verpflichtet dann ein Angebot abzugeben für alle Nordex-Aktionäre. Und das läge so in der Höhe von 10,32. Wo ist die Aktie richtig? 10,98, also deutlich höher. Das heißt, der Markt geht jetzt davon aus, dass es nicht bei diesem Pflichtangebot bleibt, sondern dass man da wirklich ernsthaft an die Sache rangeht seitens aktioner und ein freiwilliges Übernahmeangebot macht, was dann möglicherweise sogar ein bisschen höher ist. Und das ist der sondern auch über den Preis steigt, den Aktionär bieten muss.
6: Mein Name ist Steve Liebetrau und ich betreibe auf Wikifolio unter dem Namen Sonics das Wikifolio SL-Konzept Zukunftswerte. Beruflich bin ich für eine kleine regionale Genossenschaftsbank tätig und lebe und wohne im beschaulichen Ländler. An den Börsen bin ich seit 2003 aktiv.
2: SL-Konzept Zukunftswerte, Ja, Zukunftswerte. das bedeutet, du suchst nach Werten und Branchen, denen aus deiner Sicht die Zukunft gehört. Was sind denn da die Kriterien? Wie erkennst du, was die Zukunft ist?
6: Also die sind insbesondere Aktienwerte, die in Zukunft ein relevantes Geschäftsfeld betreiben oder zeitnah besetzen bzw. sogar neu erschaffen können. Dabei spielen insbesondere natürlich technologische Entwicklungen eine Rolle aber auch Sonderstellungen, zum Beispiel durch eine überdurchschnittliche Marktmacht eines Unternehmens. Zukunftswerte zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie in der Regel schneller wachsen als ihre Wettbewerber und verschiedene Branchen miteinander verschmelzen können. Zukunftswerte findet man insbesondere im Bereich der Megatrends, zum Beispiel Digitalisierung, Elektromobilität und demografischer Wandel, wobei in letzter Zeit natürlich der nachhaltige ökologische Aspekt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aber grundsätzlich kann man sagen, zukunftsträchtige Unternehmen findet man in allen Branchen.
2: Und SL-Konzept, also Zukunftswerte ist der zweite Teil des Namens. Der erste Teil SL-Konzept, was bedeutet das?
6: Der steht einfach nur für meinen Namen, also Steve Liebetrau und Konzept für Konzept, genau. Mehr ist es eigentlich nicht.
2: Okay, und grundsätzlich geht es bei dir um Stockpicking, also wenn man Zukunftswerte, du musst ja dann in die Einzelanalyse gehen und dann quasi Stockpicking betreiben. Habe ich das richtig zusammengefasst?
6: Das ist richtig. Also ich wähle Unternehmen insbesondere nach der Fundamentalanalyse aus. Wie wirkt sich zum Beispiel eine Konjunkturänderung aus, die zukünftige Zinsentwicklung, momentane Auftragseingänge, derzeitiges Wettbewerbsumfeld etc.? Die qualitative und die quantitative Unternehmensanalyse mit klassischen Kennzahlen wie Wachstumsaussicht, Dividendenrendite oder KGV... Verschuldungsgrad zum Beispiel noch ergänzt dann die Auswahl. So werte ich eigentlich dann die Liste von meinen ganzen Unternehmen aus und dann schaue ich mir die in der Nähe noch ein bisschen mehr an. Zudem setze ich in schwierigen bzw. politisch geprägten Marktsituationen wie jetzt zum Beispiel auf ETFs, um Absicherungselemente in Shortpositionen, Rohstoffen oder langlaufenden Anleihen zu schaffen, um die Schwankungsbreite doch noch ein bisschen zu begrenzen.
7: Ich bin Arno Wilhelms, Spielleiter des großen Online-Börsenspiels Trader 2019.
0: Ja, und groß kann man es wirklich nennen. Wie viele Teilnehmer habt ihr momentan?
7: Ja, wir kratzen gerade an der Marke von 27.000 Teilnehmern. Das ist in den letzten 17 Jahren absoluter Rekord. Also insofern das Thema Börse scheint bei den Anlegern, Menschen in Deutschland durchaus äh, groß äh, auf der Agenda zu stehen.
0: Eine harte Woche für die Nerven der Börsianer ging zu Ende. Die ganzen Septembergewinne verlor der Dax wieder in der ersten Oktoberwoche. Wir warten jetzt der Wochenverlauf, der Woche 5 des Börsenspiels und wer bekommt den Wochenpreis von 2.222 Euro?
4: Also
7: grundsätzlich kann man im Börsenspiel ja neben Aktien auch Zertifikate und Optionsscheine handeln und das war besonders in der letzten Woche wichtig, weil es gibt Optionsscheine, mit denen man auf fallende Kurse setzen kann. Man hat im Börsenspiel zwar nur die Möglichkeit, maximal 20.000 Euro von 100.000, die man zur Verfügung gestellt bekommt, je Depot, in sogenannte Hebel, gehebelte Optionsscheine zu investieren. Aber mit diesen 20.000 Euro, wenn ich dann auf einen Rückgang der Aktienmärkte setze, kann ich im Börsenspiel dann relativ viel gewinnen. Relativ gesehen vor allen Dingen zu den Aktienpositionen, die ich dann auch noch habe. Und so war die letzte Woche im Börsenspiel vor allen Dingen davon geprägt, dass Teilnehmer im Ranking nach vorne gekommen sind, die auf einen Rückgang der Aktienmärkte äh, gesetzt haben, eben mit den 20.000 Euro, die sie zur Verfügung haben für gehebelte Produkte.
0: Und was war das für eine Geschichte von letzter Woche? Aus 1 macht 10. Mickey kann von der S-Rutsch profitieren.
7: Ja, also Mickey ist der aktuell führende Börsenspiel. Er hat eben auf einen Rückgang der US-Aktienmärkte, vor allen Dingen des Dow Jones, gesetzt. Eben auch mit dem eben angesprochenen gebelten Instrumenten. Wir nennen die Turbo-Optionsscheine. Und so hat er eben einen Turbo-Optionsschein auf den Dow Jones gekauft und war vom Timing her auch richtig gut unterwegs. Hat insgesamt 20.000 Euro investiert. Und konnte dann tatsächlich die Investition deutlich steigern, sodass er mit einem Gewinn von satten über 100.000 Euro aus der Position rausgegangen ist. Insofern also konnte er davon profitieren. Er hat noch einige andere richtige Entscheidungen im Börsenspiel getroffen, sodass er sich mittlerweile an die Spitze setzen konnte.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der börsenradio to Go podcast wurde Ihnen präsentiert.